0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Schon vor rund 100 Jahren fragte Kurt Tucholsky, wie sprechen Menschen mit Menschen? Seine Antwort damals, aneinander vorbei. Mein Gast sagt heute, it's all about communication. Doch im Vergleich zu früher ist Kommunikation in unserer globalen Welt noch anspruchsvoller geworden. Menschen unterschiedlicher Herkunft treffen aufeinander, im Beruf wie auch in binationalen Partnerschaften. Oder sie leben in einem anderen Land. Mein Gast vereint das alles. Als Deutsche lebt sie seit 20 Jahren mit ihrem argentinischen Mann und den beiden Kindern in Spanien. Als Kommunikationsexpertin ist sie Verständigungsoptimistin. Sie engagiert, engagiert sich für gesellschaftlichen Dialog und ein konstruktives Miteinander. Und aus Versehen ist sie noch Buchautorin geworden. Doch das erzählt sie uns selbst. Wir sprechen heute über die Kommunikation. Ganz genau darüber, wie wir transkulturelle Herausforderungen meistern können. Mit ein wenig Theorie zum Verständnis und ganz viel Praxis. Guten Tag, Grüezi und Buenos Dias, Anna Fuchs. Herzlich willkommen im Generationen-Talk. Hallo hatte? danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich finde das auch toll. Digitale Zeiten sind super. Barcelona und Zürich verbunden, das macht doch Spaß. Ich habe dich ja vor wenigen Wochen in einem Webinar entdeckt, wirklich entdeckt. Und da dachte ich, boah, spannende Frau. Interessantes und total hochaktuelles Thema, und da ist mir das selber erstmal noch bewusst geworden: hey, das betrifft mich ja auch. Ja, also, dann hast du hast so richtig ins Bewusstsein gekommen. Und verrat uns doch einfach noch ein wenig über dich. Du beschäftigst dich ja seit 20 Jahren mit Kommunikation. Was motiviert dich dazu?
1: Also Kommunikation ist ja tatsächlich alles. Dieser Satz, it's all about communication. Kommunikation bildet ab, was wir glauben. Unsere Werte, Kommunikation macht unsere Beziehungen, bildet sie ab und Kommunikation schafft Realität. Also die Frage wäre eher, warum nicht? Es ist für mich so logisch, dass man sich mit Kommunikation beschäftigen sollte. Ansonsten habe ich ganz zufällig auch in Hamburg damals studiert. Ich bin Hamburgerin und war dann am Lehrstuhl von Professor Schulz von Thun, bei dem ich, ich habe zu seinen Theorien schon mein Abi geschrieben, und habe mir den angeguckt und habe ihn damals so für mich oder seine, seine Theorien damals für mich entdeckt mhm. und dann auch schon im Studium mich eben auf die Hamburger Kommunikationspsychologie nach Professor Schulz von Thun mhm. spezialisiert und dann konnte ich halt am Fachbereich Beratung und Training schon mein Studium machen. Mhm. Das heißt, ein Teil davon ist auch einfach passiert, dass ich so in diese Schiene reingerutscht bin und dann auch klarer, dass ich mit als Trainerin und dann ich eben als Therapeutin in Spanien arbeiten konnte zum Beispiel und trotzdem mit Menschen diese tiefe Beziehung eingehen kann und an der Weiterentwicklung und am Wachstum ein kleines bisschen mitwirken darf.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, Kommunikation ist das, was wir jeden Tag ganz selbstverständlich tun mit Worten, mit Körper und doch äh, beschäftigen uns irgendwie nicht so viel damit, hm? erlebe ich dann auch immer wieder. Und wenn ich dann auf Amazon schaue, nach dem Begriff Kommunikation, da finde ich da über 60.000 Ergebnisse. Interkulturelle Kommunikation, was ja auch eine Begrifflichkeit ist, da habe ich auch schon mehr als 2000 Ergebnisse gehabt. Eigentlich noch mal gar nicht so viele, aber immerhin noch. Das heißt, Kommunikation hat uns Menschen ja schon immer beschäftigt. Und da könnte man noch meinen: hey, wir haben das drauf. Und Haben dann, wir ja prinzipiell auch, muss ich mal sagen. Also da, daher kommt dieses, dieser Begriff Verständigungsoptimistin. Ja.
1: Ich möchte nur mal sagen, dass Menschen, die allermeisten unserer kommunikativen Prozesse, die wir tagtäglich erleben, funktionieren ja. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, weil es gibt wie so eine Defizitsicht, denn natürlich zum Beispiel unsere Kommunikationsmodelle packen wir aus, wenn es schwierig wird oder wenn wir schon auf der Nase gelandet sind. Ne? Also wenn es mhm. einen Konflikt gab und wenn es ein Missverständnis gab. Aber im Vergleich dazu, dass wir tagtäglich den ganzen Tag kommunizieren letztendlich, ne? mhm. verbal, nonverbal, paraverbal, also über die über die ähm, Sprachmelodie zum Beispiel. Funktioniert Kommunikation erstaunlich gut und übrigens ja auch kulturübergreifende Kommunikation. Also es reicht letztendlich ein Blick in die Augen von Menschen, deren Sprache ich nicht spreche mhm. und oft findet dann Verständigung statt. Wir können zum Beispiel gemeinsam amüsiert über eine dritte Person lachen oder uns signalisieren, dass uns beiden die Musik vom Straßenmusikanten gefällt in, mhm.
0: keine Ahnung, Peking. Stimmt, das habe ich damals in Polen erlebt, als ich da als Auslandstechnikerin war. Ich konnte ja kein Polnisch, habe mit der Zeit so ein paar Worte einfach gelernt. Und ja, mit Händen und Füßen irgendwie verständigen wir uns und, und zeigen. Und ja, der, der, der Blick mit den Augen, der hilft dann schon enorm. Und da hast du sicher recht, wir sehen jetzt einfach, hey, wann klappt es nicht? Diese ganzen kleinen Krisen und Konflikte, die wir da so haben, die Probleme in der Kommunikation, dann beschäftigen wir uns damit. Wobei ich nicht weiß, ob Kommunikation immer funktioniert auch wenn wir nicht darüber jetzt weiter nachdenken. Es sind ja schon noch Sachen, die auch unter der Wasseroberfläche einfach etwas wirken, aber dann einfach nicht benannt werden. Unbedingt. Hm. Unbedingt. Ne? Und es gibt also es gibt unglaublich viele Joint Ventures, die fehlschlagen,
1: weil eben auch gerade über kulturübergreifende kulturelle Unterschiede nicht hm. genug Vorwissen da ist und es gibt auch genug kommunikative Schwierigkeiten. Gleichzeitig braucht es eben beides. Ne? Hm. Oder eigentlich braucht es noch mehr. Das eine und das andere und auch alle Zwischentöne. Also sehr, sehr oft funktioniert Kommunikation. Es hat viel damit zu tun, dass Menschen die Gruppen brauchen. Wir sind wirklich darauf, wir sind darauf spezialisiert, andere Menschen zu verstehen. Wir wir zeigen unsere Gefühle, Entschuldigung, wir zeigen unsere Gefühle ganz anders als Tiere. Wir erröten zum Beispiel als eine, der, es gibt keine andere Tierart, die errötet, um Scham zu zeigen. Mhm. Unsere Augen sind so gemacht, dass wir tatsächlich auch mit dem Weißen im Auge zeigen, in welche Richtung wir gucken. Wir können Menschen auffordernd angucken, wir können beschämt wegblicken.
0: Mhm. Das
1: können Tiere nicht. Die haben keine mandelförbige Augen vor, meistens sondern eine Runde, die haben auch kein nicht das Weiße drumherum. Also wir lassen andere ganz bewusst teilhaben an uns, an dem, was in uns passiert. Und das ist eben ein Teil davon, dass wir, weil wir auf die Gruppe angewiesen waren, wirklich zu kommunikativen Experten geworden sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Missverständnisse gibt, dass es keine Konflikte gibt. Die erleben wir alle ja auch tagtäglich. Es bedeutet, bedeutet nur, dass wir beides sehen sollten.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Der Mensch ist ja leider so gepolt, immer schnell das Negative zu sehen, das was nicht funktioniert, und da den Fokus drauf zu legen, statt das zu sehen: Hey, da funktioniert's und das äh, klappt alles schon. Und das ist sicher der größere Anteil. Und gleich wollen wir ja unseren Zuhörern ein bisschen helfen, in diesen schwieriger schwierigeren Momenten der Kommunikation da besser klarzukommen. Und das Schulz-von-Tun-Modell hast du ja schon angesprochen, ist ja relativ gut bekannt. Aber für die, die es noch nicht kennen, magst du es ganz kurz mal erläutern, damit sie wissen, wovon wir sprechen.
1: Ja, ich muss erstmal sagen, es gibt sechs Modelle aus der Kommunikationspsychologischen Schule von Schulz von Thun. In der mhm. Schweiz arbeite ich viel. Ich bin am äh, Institut für Kommunikation und Führung in Luzern und an der Kaleidos Fachhochschule in, in ähm, Zürich. Und ich glaube, in der Schweiz, was ich mitgekriegt habe, ist das Kommunikationsquadrat besonders bekannt. Das berühmte Vier-Ohren- und Vier-Schnäbel-Modell ist auch eins. Ja. Das ist das erste mhm. von Friedemann Schulz von Thun. Und der geht ja davon aus, dass wir oder oder er schlägt vor, und das ist natürlich ein analytisches Modell, dass wir Kommunikation in vier verschiedenen Ebenen auseinanderbasteln können. Und das heißt, dass wir immer, wenn wir kommunizieren, auf allen vier Ebenen gleichzeitig kommunizieren. Es gibt immer eine Sachinformation, die wir senden. Gerade erkläre ich etwas über ein Modell. Das ist die Information, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist oft das, was die Leute denken, wie Kommunikation funktioniert. Aber es gibt eben noch drei andere Ebenen, die ganz relevant sind. Mhm. Die zweite Ebene ist die Appellebene. Was möchte ich von dir? Es gibt ja immer eine Intention hinter dem Kom der Kommunikation. Ich will, ich möchte, ich wünsche mir, dass du etwas denkst, fühlst, handelst oder eben nicht. Ne, ne, mhm. Ein Grundappell ist meistens oder ist oft finde mich gut. Unsere soziale Zugehörigkeit so wichtig, dass mhm. es viel darum geht, auch ne, oder respektiere mich, ist ein Grundappell. Mhm. Aber es kann auch sein, ja. Ne, macht, macht die Aufgabe, übernehmen den Haushalt, was auch immer. Ich freu mich der, jetzt immer auf. <lacht> genau, <lacht> genau, das wäre halt ein klassisch ausgesprochener Appell. Aber auch wenn ich sage, hm, ist ja ganz schön unordentlich hier, hm. dann ist der Appell natürlich auch da drin, höchstwahrscheinlich tu ja. was dagegen. Ne? Das, ist dann, das wäre dann der indirekt mitschwingende Appell. Und trotzdem ist er gesagt und gerade wenn beide Menschen aus dem gleichen kulturellen Kontext kommen, dann werden sie den auch verstehen. Und Kultur wäre hier auch Familienkultur übrigens. Deine Kinder werden wissen, mhm. was du mit dem Satz meinst. Ne? Mhm. Dann gibt es noch eine Selbstkundgabe in der Kommunikation. Wenn immer ich kommuniziere, gebe ich ganz viel über mich selbst preis. Wie ich mich mhm. fühle, aber auch wer ich bin, da spielt auch viel nonverbale Signale. Also ich werde in Spanien ganz automatisch als Deutsche erkannt beziehungsweise als Französin manchmal wegen meines R. Das, das, ich kann es halt nicht rollen. Aber es, ne, es geht sofort, es ist klar, ich bin eine Frau oder ich werde als, als weiblicher Mensch normalerweise eingeordnet. Ich bin blond mit so ein bisschen weißen Strich, Strichen dazwischen. Aber es kommt ganz viel, was die Leute sehen und dann aber auch, was sie über mich selbst wahrnehmen und was ich von mir selbst preisgebe. Wir versuchen das oft ein bisschen ähm, zu verdecken und gleichzeitig können wir ganz viel nicht verdecken. Ne? Ist die gerade glücklich? Wie ist
0: die? Ist die eher energetisch? Ist die sympathisch? Was ist das eigentlich für eine? Ja, die ganze Ausstrahlung einfach, die wir durch unseren Körper genau. äh, transportieren. Mhm. Situativ,
1: aber auch wie bist du, ne? deine Persönlichkeit. Mhm. Und die letzte Ebene ist die, wo das Kavum oft liegt. Also die, die Kraft ist die Beziehungsebene. Mhm. Und die setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Der Du-Botschaft, so bist du, Mhm. Und so stehen wir zueinander. Also wenn ich sage, dieser Schreibtisch ist ja ganz schön unordentlich, mhm. dann schwingt da meine Beziehungsdefinition mit, ich darf was über deinen Schreibtisch sagen. Das würde mhm. ich wahrscheinlich zu meiner Führungskraft oder zu der Führungskraft meiner Führungskraft nicht sagen. Ne? Also und Kommt das glaube ich nicht so genau, Weil da ja mitschwingt, du bist unordentlich,
0: mhm. vielleicht. Mhm. Könnte
1: auf jeden Fall verstanden werden, deswegen würdest du vielleicht etwas irritiert reagieren. Und auch mhm. ich darf das kommentieren kritisieren. Auch darauf würdest du vielleicht reagieren. Das heißt, wir ja, haben die ja, Idee, ich dass ich erlaube es
0: mir, mich damit eigentlich so ein
1: bisschen über dich zu stellen. Ne? Genau. Und mhm. das ist, das, das, ist das, wo die Menschen ein riesen Beziehungsohr haben und eigentlich die ganze Zeit auch prüfen, wie redet der oder die mit mir? Mhm. Und es geht genau um, um dieses drüber hinstellen. Ne? Mhm. Sieht der oder die mich? Gehöre ich
0: dazu? Es geht viel um Zugehörigkeit, die wird hier ja, ausgehandelt. Bedürfnis von uns Menschen. Mhm. Genau. Zugehörigkeit. Und das dann ja gerne auf Augenhöhe. Genau, und das, das wünschen
1: sich die meisten Menschen natürlich. Mhm. Jetzt ist die Beziehungsebene oft das, was implizit gesendet wird. Sehr selten sprechen wir wirklich darum, was ich von dir halte, wie ich dich sehe, wie wir zueinander stehen, sondern das wird meistens implizit gesendet. Das kann sich aber verändern. Die Idee ist, dass von diesen vier Ebenen immer alle mitschwingen mhm. und meistens ein oder
0: zwei so an der Wasseroberfläche schwimmen und dann mhm. besonders dominant sind. Ja, ich merke das auch, dass man so gut erkannt, das Modell ist weit verbreitet hier, dann wird sehr viel genutzt, nutze ich auch und merke dann auch, wenn wir das dann üben, also so kleine Situationen auseinandernehmen, so Sätze dann. Hui, da tun sich manche erstmal so schwer, also dieses Bewusstsein zu kriegen: hey, in so einer Nachricht sind es ja vier verschiedene Ebenen, und was ist es denn jetzt? Und dass man das dann auch einfach ähm, unterschiedlich interpretieren kann, in, in etwas, ja, was Verbindendes sozusagen oder auch etwas Trennendes. Ja so wie Worte halt wirken können. Und der eine versteht es halt eher positiv und der andere eher negativ. Das ist dann auch noch spannend. Ja? Und dass dann auch die Sprache noch ganz viel dazu mitmacht. Genau,
1: also dass die vier Ebenen, die ich sende und senden möchte, muss man jetzt sagen, dass natürlich auch Vorbewusstes dabei oder Unbewusstes, ne, dass mhm. es sich senden und senden möchte, mhm. ist natürlich nicht unbedingt sind die nicht unbedingt die vier Nachrichten, die beim anderen ankommen. Der oder die, wir hören diese vier Nachrichten und wir senden diese vier Nachrichten. Und mhm. dazwischen ist eine Blackbox oder ein großes Unbekanntes, da kann ganz viel passieren, ja. weil wir ja eben mit unseren Projektionen, mit unseren Vorerfahrungen, mit unseren ganzen Bildern, mit unseren Beziehungsverstrickungen reingehen. Mhm. Ne, können uns alle vorstellen, wer, mit, wer ein Partner, Partnerin hat, dann wissen wir alle, bei denen reicht, oft einen Satz, damit eine ganze Geschichte hochgeht. Mhm. Also die klassische so wird die Spielmaschine richtig eingeräumt. Ja, das, das klappt halt so einen ganzen Rattenschwanz an Vorkonflikten Vor auf ja. und steht dann ja für ganz viel. Erinnert
0: mich gerade an ein Beispiel, was eine Teilnehmerin neulich sagte, in einer, in einer Krippe. Und die eine Kollegin aus England und die hat dann gemeint, ja, das Geschirr, das von den eigenen, also von den Mitarbeitern, das gehört nicht in die Spülmaschine. Da kommt nur das Geschirr von den Kindern rein. Ähm, da hat die sich dann drüber aufgeregt, dass die anderen das so reinstellten. Und dann haben sie einfach mal dahinter geschaut. Ja, was ist es denn? Es ging um Respekt, weil England hat da, oder die Engländer haben da einfach ein anderes Verständnis von Respekt in dem Moment, die sagen, hey, jeder ist für seine, äh, sein Geschirr selbst verantwortlich. und hier, die Schweizer haben gesagt, nö, also Gott, irgendwie sozusagen uns allen und wir stellen das alles in die Spülmaschine und fertig aus und jeder räumt es mal aus. Mhm. Und Das hat dann wirklich aber erst Konflikt gegeben und dann haben sie sich hingesetzt und das mal angeschaut und wirklich ähm, ja, das Kulturelle dahinter dann auch erkannt und gesehen, hey, Respekt, ein Wert wird da auch unterschiedlich gedeutet. Ja. Und da kommen wir gerade zu der Fragestellung, auch inwiefern beeinflusst Kultur unsere Kommunikation? Ganz stark. Also ich muss jetzt mal sagen, Kultur ist ja eine,
1: also die Kultur ist sehr schwer zu definieren, um das mal vorher wegzunehmen. Ne? Und es gibt in der Wissenschaft unglaubliche Diskussionen um diese Begriffsdefinition erstmal. Mhm. Da will ich gar nicht so stark einsteigen. Mir ist wichtig, erstmal sich klarzumachen, dass Gruppen, also zum Beispiel auch Paare, erstmal eine Kultur ausbilden, das heißt ein Orientierungssystem, in dem mhm. sie mit ganz vielen Kleinigkeiten beschließen, wie behandeln wir uns gegenseitig, was ist erlaubt, was darf man, was muss man, was soll man. Mhm. Das haben das das handeln wir aus, nicht bewusst und auch nicht verbal vor allen Dingen, sondern meistens nonverbal. Aber das wird dann halt auch in Kindergartengruppen mhm.
0: ausgehandelt.
1: Und es wird eben auch auf nationaler Ebene, wenn wir von nationaler Kultur sprechen, ausgehandelt. Wobei das nochmal ein Riesenthema ist. Ne? Ob ja. die Deutschen, das ist genau der, das, was ich versucht habe in meinem Buch runterzubrechen, auf gut mhm. verständlich, was da gerade in der Wissenschaft diskutiert wird, ne? was es eigentlich bedeutet, ob wir wirklich von den Deutschen, den Spaniern, den Schweizern sprechen können. <lacht> Mein Ex-Mann
0: so. sagte mal, er aus Kamerun, ja, so deutsch bist du ja nicht. So, genau. Da bin ich nicht, ja, ne?
1: Genau. Und gleichzeitig spielen wir aber ja mit diesen Kategorien. Ah. So, und was nämlich die Wahrheit an dem Ganzen auch ist und was auch wichtig ist, dass je nachdem, in welchen sozialen Beziehungen, in welchen Kulturen wir aufwachsen, mhm. lernen wir bestimmte Verhaltensformen als richtig. Mhm. Und wir Menschen, unser Gehirn ist wieder so gestrickt, dass wir prinzipiell davon ausgehen, dass unsere Art und Weise, wie wir es gelernt haben, das gar nicht hinterfragen, Es verbraucht Energie mhm. ähm, und die auch für richtig halten. Und das hat ja auch diese Mutter mit dieser Idee von der Spülmaschine gezeigt. Ne? Also mhm. es gab zwei, zwei Arten und Weisen zu sehen, wie es richtig gemacht wird. Mhm. Und die sind dann eben auch kulturell geprägt. Hat Die Persönlichkeit hat was damit zu tun, viele kulturelle Systeme haben was damit zu tun, ne, deine Familienkultur, deine Generationskultur, deine Genderkultur. Deine Identität hängt da ja genau. auch mit drin, ja, ganz klar. Nichtsdestotrotz lernen wir darüber, wo wir aufwachsen, ob man eher oder Frau eher direkt oder indirekt sprechen sollte. Mhm. Ob Hierarchie wichtig ist und wem Respekt entgegengebracht werden soll. Also zum Beispiel müssen ältere Menschen auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden, mit sie mhm. zum Beispiel, ne? oder mhm. müssen die noch respektvoller angesprochen werden? Gilt das für ältere Frauen und ältere Männer? Oder gilt das nur für ältere Männer, wie es in vielen Kulturen nach wie vor ist? Ne? Mhm. Äh, bedeutet ein bestimmter Familienname, Adelstitel, dass diese Menschen respektiert werden? Wie drücke ich Respekt aus? Ja.
0: Was, für, was, was bedeutet das auch an Verantwortung? Also, das ganz, ich ganz. schon an mit Dinge. dem Du oder Sie, ja. Genau. Ich habe auch in internationalen, in amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Da war Vorname und Sie damals schon, es war vor 20, 25 Jahren ganz normal. Und äh, für andere ist das, ja, was hat man halt Sie zu sagen. Und ich finde dieses Du einfach viel näher, gerade wenn ich mit Menschen arbeite im Training, Coaching. Ähm, als dass sie, aber das ist für mich halt kein Ausdruck ähm, oder man, Ausdruck von man, mangelndem Respekt in dem Moment, wenn ich du sage, sondern Respekt drückt sich da für mich einfach wieder anders aus.
1: Genau, ist halt die Frage. Ne? Und in anderen Kulturen werden ja tatsächlich auch unterschiedliche Respektpersonen nochmal unterschiedlich angesprochen. Also mhm. der Onkel mütterlicherseits wird anders angesprochen als der Onkel väterlicherseits ja. und so weiter und so fort. In Spanien ist es zum Beispiel so, dass... Wir uns duzen hier normalerweise. Also es gibt eine große duzkultur trotzdem gibt es eine sehr große Power Distance. Das heißt, die Machtdistanz ist sehr groß und das verwirrt Menschen, die aus Nationalkulturen kommen oder auch aus Firmenkulturen. Aber es gibt ja, ja oft einen Move, ich mal einen Schritt zurückgehen, es gibt ja oft einen Move innerhalb einer Organisation mhm. aus. Den Niederlanden nach Spanien oder aus Deutschland nach Spanien. Und gerade für Menschen, die eher an flachere Hierarchien gewöhnt sind, mhm. oder vor allen Dingen an ein flacheres Hierarchieverständnis. Also nicht unbedingt die Struktur, sondern dass ich zum Beispiel Führungskräfte auch kritisieren darf oder so also Challenge, ne? Vor mhm. dann fragen, was sie damit genau meinen. Mhm. Ähm, dass, dass sie das oft übersetzen in Spanien, dass es genauso funktioniert hier, weil es in diese Du-Kultur gibt. Gleichzeitig mhm. ist aber die Machtdistanz viel größer, als das zum Beispiel Menschen aus den Niederlanden gewohnt sind. Okay, spannend, ja. Das heißt, da ne, ist auch nochmal ja. spannend, was ich wie lese und wie es dann wirklich ist und dafür helfen tatsächlich diese klassischen Schubladen. Also nicht so sehr mhm. die Spanier haben mehr Machtdistanz. Das ist, glaube ich, ein bisschen veraltet, auch ein bisschen am Thema vorbei. Das kann erstmal als Orientierung helfen, aber vor allen Dingen erstmal, aha, es gibt sowas wie Machtdistanz und mhm. die wird unterschiedlich gelebt. Und wenn ich jetzt an bestimmte Konflikte komme, dann könnte ich doch jetzt mal prüfen, hat das hier vielleicht, hat dieser Konflikt was mit Machtdistanz zu tun oder mit Kommunikation. Ein Klassiker von deutschen Führungskräften ist ja, dass sie als aggressiv erlebt werden. Es kommt, ne, hören Sie immer mhm. wieder, aggressiv mhm. und es hat sehr viel mhm. mit diesem sehr... Sachorientierten, also sind sehr stark auf der Sachebene unterwegs, haben nicht so sehr gelernt die Beziehungsebene sehr stark mit reinzunehmen und kommunizieren viel, viel, viel direkter als beispielsweise die Schweizer.
0: Ja, ja, das kriege ich hier zuhauf zu hören, ne? schon die ganzen Jahre. Ja, Du bist ja eine Deutsche und ihr Deutschen, ihr habt das ja ganz anders drauf mit der Sprache. Ja? Mal einfach klarer und direkter in der Kommunikation als die Schweizer. Ich finde es mit den Schweizern ganz spannend. Ich musste mich immer wieder ausbremsen,
1: dass ich nicht auch dieses Oder am Ende antworte. Weil es gibt ja oft, das, mhm. dass so ein Statement gemacht wird, Schulz von Thun ist spannend, oder? Mhm. Und es ist in meinem Verständnis von Kommunikation eine Aufforderung zum Antworten. Ja. Ich musste erst lernen, dass es eigentlich, eine schweizere Kollegin hat mal gesagt, na, das ist doch eigentlich wie so ein, eine Einladung, anderer Meinung zu sein, die so mitschwingt. Und ich finde es ein ganz mhm. spannendes Anhängsel, dieses oder.
0: Aber mhm. Oder, oder Ende, will der andere einfach nur eine Zustimmung zu ja, sein. Ja, oder geben. man
1: lässt es auch oft, es wird oft auch so stehen gelassen. Es gibt mhm. ganz oft dieses oder, was eigentlich als, Füllwort oder Floske, es gibt noch einen anderen Fachbegriff, der dafür benutzt wird. Mhm. Und es spiegelt aber gleichzeitig, finde ich, ein bisschen diese Diplomatie. Genau, die sagte, das ist mhm. doch ein Ausdruck der schweizerischen Diplomatie. Ja. noch Nochmal so ein Oder am Ende ranzuhängen. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Und ich muss wirklich immer wieder merken, dass ich mich, dass es eben nicht als Appell gemeint ist. Und da hilft, ne, ne da sind wir wieder beim Kommunikationsquadrat, her gerade. Es ist nicht der Appell zu antworten, sondern es ist mehr so, die Beziehungsebene, die Beziehungsangebot und du darfst anderer Meinung sein und wir können es dann weiter diskutieren, müssen wir jetzt aber gerade gar nicht. Müssen wir jetzt gerade gar
0: nicht, du darfst genau. einfach meiner Meinung sein. <lacht> ja. Das könnte ja auch darüber sprechen. Genau, es lässt ja. sehr viel offen, ja es ja, lässt sehr, wird sehr, sehr viel mehr offen gelassen. Ja. Ähm, jetzt sagst du ja immer die Deutschen, die Spanier, die Holländer, die Schweizer, das sind jetzt die Länderkulturen, also interkulturell, aber dein Buch heißt transkulturell. Was ist mit diesen Begrifflichkeiten? Magst du uns die Antwort ja, mal geändert. Genau. Also da sind wir bei diesen Begriffsdiskussionen.
1: Ne? In unserem Feld gibt es viele Leute, die sehr viel Komplexes dazu geschrieben haben. Ich habe versucht, ja wirklich diese ganze Komplexität runterzubrechen auf die Anwendung. Ich bin Praktikerin und mir ist sehr wichtig, dass, dass es irgendwie lebenspraktisch greifbar, machbar ist. Also nicht so sehr... Ja. Ähm, auch wenn es um Führungskräfte geht, ja, ne, was machen Sie denn jetzt damit?
0: Genau, ne? So, das, das, nehme ich das, daraus mit. Gestern genau. war halt cashflow spielen. ich war nicht nur spielen, sondern hey, was nehme ich aus dem Spiel mit? Weil Kinder lernen ja auch durch Spielen. Ne? Genau,
1: und wir Erwachsene tun, lernen eben ja auch und wir lernen aber vor allen Dingen meine Erfahrung auch und das sagen ja auch viele andere in der Anwendung. Ne? Ja. Erfahrungsorientiertes
0: Lernen. Hat ja Konfuzius auch schon gesagt.
1: Also ich würde mich jetzt gar nicht so sehr an den Begrifflichkeiten aufhängen mhm. und eine Art und Weise, Kultur zu verstehen, ist aber eben diese klassische Metapher von Eisbergen. Mhm. Das ist die klassische interkulturelle Sicht, nenne ich das in meinem Buch. Und das ist halt wirklich diese Idee, diese Eisberg-Metapher stammt aus der Zeit des Kalten Krieges, mhm. in der Kulturen letztendlich als in sich abgeschlossen erlebt werden. Meistens Nationalkulturen, die Spanier, die Deutschen mhm. oder auch die Frauen, die Männer oder auch die ITler, die Sozialarbeitenden, also ne? Mhm. Wir sehen eine Gruppe als nach außen abgeschlossen, wie sind ein Eisberg, mhm. in, nach innen homogen. Mhm. Und, das, und was Spannendes ist ja auch, was passiert eigentlich, wenn zwei Eisberge sich treffen. <lacht> Entweder... Die, Ganz schön kalt. Ja, es gibt diesen Clash der Kulturen. Vielleicht geht einer mhm. unter, die donnern zusammen, es geht irgendwas kaputt, die gehen unter. Mhm. Oder die docken so ein bisschen an und schwimmen dann voneinander unbeeinflusst weiter im Eismeer. Mhm. Und das ist... Natürlich sehr kurz gedacht. Also meine Kinder haben einen argentinischen Vater, eine deutsche Mutter, wachsen in Spanien auf, sprechen Katalanisch, wir sprechen drei Sprachen. Auf welchen Eisberg setze ich die? Das betrifft in Deutschland 25 Prozent der Bevölkerung, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und selbst da mhm. ist es ja komplexer. Meine Familie kommt zum Teil aus Gebieten, die heute in Polen liegen, Gebieten, die heute in Russland liegen. Also so, ne. der mhm. Eisberg reicht nicht. Mhm. Gleichzeitig... Und es gibt neue Theorien, da komme ich gleich zu. Gleichzeitig ist aber schon das hilfreich zu wissen, dass es eben kulturelle Unterschiede gibt und dass die Spanier tendenziell manchmal indirekter kommunizieren. Mhm. Also dieses Rauszoomen, der Professor Bolden spricht davon, wie bei Google Earth, so rauszuzoomen und sich Kulturen von sehr weit oben anzugucken, mit mhm. der Gefahr dann zu stereotypisieren, mhm. das hat schon auch was Positives. Dann brauchen wir aber den zweiten Kulturbegriff dazu. Und das ist in meinen Worten, das äh, ist ein Begriff, der in, in deutschsprachigen Rahmen von Professor Welsch eingeführt wurde, Wolfgang Welsch, das Transkulturelle. Und Transkulturelle versteht Kultur als Prozess. Mhm. Also es, das wird jetzt schwammiger, das wird jetzt komplexer, das wird jetzt schwieriger mhm. zu greifen. Wir haben keine Eisberge mehr, sondern wir haben jetzt sowas wie eine Flusslandschaft,
0: mhm.
1: wo Kulturen ineinander übergehen. Wenn wir zusammen kommunizieren oder wenn du in Zürich lebst, mit deinem Ex-Mann, ne? dann, dann, dann handelst du da ja auch, habt ihr in eurer Beziehung eine Drittkultur ausgehandelt, Kulturen verändern sich stetig, Corona hat unsere Kulturen jetzt verändert. Ne? Meine ja. Tochter hat letztens gesagt, als ich einen Freund nach langer Zeit wieder gesehen habe, ich gesagt, Mama, der hat dich geküsst. Ich gesagt, ja, in Spanien küsst man eigentlich zur Begrüßung. Das kannte sie nicht mehr, weil sie eben jetzt, ne, die ist mhm. ja noch klein, das hatte sie nicht mehr erinnert dass das genau. hier die übliche Begrüßung war, weil wir das natürlich wegen Corona dann auch aufgehört hatten. Mhm. Also unsere Großeltern sind noch mit ganz anderen Werten und Normen aufgewachsen. Das heißt, Kultur ist immer im Fluss und Transkulturalität versteht Kultur somit vielleicht als Flusslandschaft oder auch als Wolken, die so ineinander übergehen, sich wieder mhm. trennen. Versteht Kultur so als Prozess?
0: Mhm.
1: Auch das ist zu kurz gedacht, muss ich noch mal ganz kurz nachlegen. Also das heißt zu kurz, auch das ist eine Teilwahrheit. Wenn ich nur sehe, dass Kulturen im Fluss sind, dass sich alles verändert, ne, dass in Deutschland, wir hatten schon immer Migrationsprozesse, wir hatten schon immer Austausch, mhm. dann fehlt mir die Orientierung. Und deswegen glaube ich, dass wir eben beides brauchen. Wir brauchen dieses Schubladendenken. Und da müssen wir uns aber klar machen, dass wir dann eben ganz stark rauszoomen und in Schubladen unterwegs sind. Ja. Und dann sage ich immer, ne, da müssen wir von diesem ganz weit oben wirklich das Flugzeug auf den Boden bringen, die Tür aufmachen, die Treppe runtergehen, uns auf den Boden stellen und den anderen begegnen und zwar wirklich begegnen. Einen zweiten, dritten, vierten Blick riskieren und merken, was sie noch sind außer Schweizer Kameruner, Frauen, Aitiler, sondern dass sie ganz viel sind. Und das ist dann eben diese Kult diesen Kulturalisierungsschleier zu entfernen und dann auch den Blick
0: auf die Person zu wagen. Mhm. Ja, da haben wir jetzt ja in der Schweiz die ganzen Italiener, die irgendwann mal gekommen sind, um hier zu arbeiten, Geld zu verdienen, um ihre Familien zu versorgen. Dann haben wir die neue Generation von denen, die sind dann in der Schweiz geboren aber in diesen italienischen Wurzeln aufgewachsen, daheim und da draußen, aber dann in der Schweizer Kultur. Und schon stellt sich ja die Frage, ja, was bin ich denn jetzt? Das ist ja oftmals dieses Thema, was ich von vielen schon gehört habe. Ja, was bin ich denn? Ich bin nicht so richtig Schweizer und ich bin nicht so richtig Italiener. Ich habe von beiden was ja. in mir. Da geht's ich bin ja dann mehr
1: heimisch. Wäre dann erstmal vielleicht ein. Ne? Das habe ich gerade mal von der Kollegin übernommen. Von mehr heimisch. Das okay. mehr heimisch sein. Ne? Es gibt dieses, es gibt ja dieses Leben zwischen zwei Kulturen, aber das ist mhm. für viele Menschen kein Leben zwischen zwei Kulturen, sondern ich lebe mit verschiedenen Kulturen. Das tue ich ja, ja auch. Ich bin aus Deutschland weggezogen, seit ich 20 bin. Immer wieder mit einem Bein auch in Deutschland geblieben, aber ich lebe auch in Spanien, seit ich 20 bin. Und das heißt, es ist jetzt die Hälfte meines Lebens im sehr internationalen. Freundes- und äh, KollegInnenkreis. Ja. Und ich verstehe mich auch als mehrheimisch. Und ich frage mich auch manchmal, also ich habe dies auch, ich bin nicht mehr so deutsch. Ich rede mit Händen und Füßen. Mein Deutsch hat viel mehr auch so einen Singsang drin. Ich kann, ich finde es furchtbar, dass ich mit meinen deutschen Freunden jetzt planen soll, wann wir uns im August sehen. Ich mein, wir sind jetzt gerade im Juni, ne? Ja. Also diese diese Planung im Voraus habe ich mir abtrainiert. Ich bin sehr spontan geworden. Mhm. Ähm, also das, das ist aber, finde ich, ein gutes Beispiel für dieses, es gibt beides. Die eine Realität ist, dass wir eben transkulturell, dass unsere Gesellschaften transkulturell sind. Die andere Realität, die wir auch sind, ist aber, dass sich immer mehr Menschen auch auf dieses Nationale zurückziehen und das ja auch ganz stark Identitätsbilden für Menschen sind. Ja. Ist, ne? Also gerade Coaches sagen ja, das ist mein italienischer Anteil, das ist mein deutscher Anteil, da bist du nicht mehr deutsch. Wir spielen mit diesen Kategorien
0: und die sind dementsprechend auch so hilfreich. Bewusst machen, gell? Das ist ja genau. eine Fragestellung. Es geht ja ganz viel dabei um das Bewusstsein, Bewusstheit, hey, sich darüber äh, Gedanken zu machen. Und ich fand das spannend, als meine Tochter da irgendwann mal mit ankam, so in der Pubertät, so. Hey ja, ich habe da einen kamerunischen Vater, der kümmert sich nicht, also habe ich irgendwie auch gar keinen Bezug zu zu Kamerun und und den ganzen der ganzen Kultur und allen. Und ja, wer bin ich denn? So diese Fragestellung, ja, ja la Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, genau. Und, das und dann ist kann man das ja schon dann sagen, ja, und ich jetzt noch 20 Jahren in der Schweiz oder meine Tochter lebt jetzt ja in England, auch wieder eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Verständnis. Und sie dann manchmal sagt so, ah, wie, wie geht das noch im Deutschen? Ne? Also, da weiß sie, dass die deutschen Wortschatz gar nicht mehr. Genau, das ist nicht. eine
1: besondere Herausforderung für Cross-Cultural Kids. Also Kinder, die mit verschiedenen Nationalkulturen aufwachsen, mhm. für die ist es eine besondere Herausforderung, herauszufinden, wer sie sind. Das ist ja für jeden jungen Menschen eine Herausforderung, aber für die ist es besonders. Und klassisch sprechen wir auch von Third-Culture Kids. Das sind, mhm. ähm, das ist ein Begriff aus den 70ern und da richtete sich aber vor allen Dingen damals an Kinder, die so von Regierungspersonal, von Missionaren, auch von Kolonialverwalter Innen wahrscheinlich eher ja. kolonialverwaltern ähm, und militärpersonell irgendwie geprägt wurde, die oft alle zwei, drei Jahre einen Move gemacht haben, ja. also auch auf den Kontinent gewechselt haben. Das erlebe ich auch, ich arbeite viel mit solchen Familien. Das sind dann heutzutage oft Manager, ne? die alle zwei Hotelmanager oder auch in den großen Firmen, die alle zwei, drei Jahre vier oft vertraglich festgelegten Move machen mhm, dürfen, ja. müssen. Was interessant sein kann und was, was toll ist, die ist
0: Herausforderung für die Kids?
1: Genau, und für die Kinder bedeutet das eine ganz besondere Herausforderung. Es ist auch sehr bereichernd natürlich, aber das ist natürlich nochmal einen viel schwierigeren Prozess herauszufinden, wer bin ich eigentlich und wie mhm. verhalte ich mich sozial richtig, denn darum geht es uns Menschen viel. Wir, mhm. wir screenen sehr genau, wie muss ich mich hier sozial verhalten, um in der
0: Gruppe angenommen zu werden. Mhm. Spannend, spannend. Ja, also viele Begrifflichkeiten, die manche vielleicht noch gar nicht gehört haben und sich auch noch gar nicht mit der auseinandergesetzt haben. Ja, da muss ich mal, darf ich da ganz kurz
1: nachschieben? Ja. Also diese Gratis-Third-Culture-Kids, die cross cultural kids wäre also ein Überbegriff, das bedeutet halt Kinder, ne? zum Beispiel deine Kinder oder auch meine Kinder, die mit kultureller Vielfalt aufwachsen. Das tun ja heutzutage mhm. sehr viele. Aber natürlich wird es einen Unterschied machen, wenn du nochmal umgezogen wärst, als du vier warst und deine Tochter mit nach Tokio genommen hättest.
0: Mhm. Und dann
1: nochmal zwei Jahre später nach Santiago de Chile. Mhm. Also Und dann nochmal nach London dann erleben sie natürlich noch mehr gegenläufige kulturelle Normen und Werte oft. Also in einem Land sollen sie direkt kommunizieren, im anderen Land sind sie zu direkt, da dürfen sie lächeln. Im anderen Land sollen sie bitte sich den Mund zudecken, wenn sie lächeln. Die müssen noch mal viel stärker herausfinden, wer sie sind. Und mhm. es kommt mit Was besonderen Herausforderungen, ja, und auch mit Trauer umgehen. Ne? Immer wieder diesen Abschiedsprozess. Ja. Menschen, die Third-Culture-Kids sind, denen ist es oft gar nicht so bewusst, dass sie Third-Culture-Kids sind. Und da ist nochmal so die Einladung, vielleicht da nochmal drauf zu gucken, mhm. weil das oft viel erklärt, wie ich als Mensch eigentlich ticke, warum ich eigentlich manchmal so reagiere, was ich eigentlich mit dieser Vielfalt, manchmal auch mit dieser eingekapselten Trauer, die das kann manchmal so psychosomatische, also körperliche Symptome auslösen oder auch bis hin mhm. zur Depression führen. Lange nicht immer. Da macht es Sinn, noch mal einen Blick drauf zu werfen, wenn das jemand aus dem Zuhörerkreis so bekannt
0: vorkommt, dann vielleicht noch mal genauer reingucken. Wenn Sie noch nichts davon gehört haben oder ihr noch mhm. nichts davon gehört ja. habt. Spannend, da gucken wir gerade noch eine, eine Fragestellung, bevor wir es gleich mal in den beruflichen Kontext bringen. Mhm. Wenn wenn diese Third Culture Kids jetzt halt so viele Kulturen mitkriegen, dann sind die ja schon wie besser gerüstet für unsere globale Welt. Ja. Das sind was, was mache ich denn mit meinem Kind, das halt einfach in einer Kultur jetzt aufwächst? Okay, jetzt mein Kind ist, ne, wir sind Deutsche in der Schweiz. Punkt fertig aus. Das sind ja schon auch zwei
1: Nationalkulturen. Also ja. da muss man, na, da muss man jetzt mal sagen, die meisten Joint Ventures, die fehlschlagen, mhm. äh, sind äh, deutsche Joint Ventures. Ist genau mit den mit den anliegenden. Staaten, wo auch Deutsch gesprochen wird, oder anliegenden mhm. Ländern, wo Deutsch gesprochen wird, also mit Österreich und der Schweiz besonders gerne, weil die Deutschen da hingehen und denken, hier ist es ja genau wie zu Hause. Das ist ja auch durchaus das, was kritisiert wird, ne? Dieser, wie die Deutschen in der Schweiz auftreten. Da gibt es ja sehr, ja, du weißt es selbst, ich ja. erlebe es auch, ich höre es auch von meinen Teilnehmenden, die oft, ich habe oft sehr gemischte Gruppen auch. Mhm. Also da gibt es ja schon kulturelle Vielfalt und sowieso er, erleben unsere Kinder heutzutage ja sehr viel kulturelle Vielfalt. Mhm. Also ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich dieses, ähm, und es ist nicht eins besser, oder schlechter, es ist sich ja. klarzumachen, was es bedeutet, wirklich aus all, meiner gesamten Normalität rausgenommen zu werden. Das ist ja nie die Entscheidung der Kinder. Mhm. In der anderen Normalität anzukommen, was immer mit Trauer und Verlust von sozialem Status, von Beziehungen, von Bekanntem verbunden ist mhm. und dann da neu zu erlernen, wie ich mich da sozial anerkannt bewegen muss. Mhm. Und das bringt sehr, sehr viel Reichtum für diese Kinder mit sich. Das bringt aber auch eine besondere Herausforderung mit sich, zum Beispiel die eigene Identität zu finden, mhm. weil auch da so viel vorbewusst abläuft. Zum Beispiel kann dann Sprache als Hinweisreiz dafür Wirken, ob du eher direkt oder indirekt kommunizierst. Das können solche Third Culture Kids dann. Wenn du sie auf Japanisch ansprichst, sind sie dann vielleicht, kommunizieren sie automatisch indirekter, mm. ähm, als wenn du sie auf Deutsch ansprechen würdest, mm. wenn sie beide sprechen. Mm. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ähm, Kinder, du hast jetzt so gesagt, nur, die nur in Deutschland, die deutsche Eltern haben und nur in Deutschland aufwachsen, da irgendwie einen riesen Nachteil hätten. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel wahrscheinlich einfacher herausfinden können, wer sie sind und wo sie hingehören mhm. ne, und vielleicht auch diese Trauerprozesse nicht so stark mitgemacht haben.
0: Mhm.
1: Und es bedeutet aber schon, dass sie wahrscheinlich stärker ethnozentristisch unterwegs sind, also denken, so wie ich es mache, so wie ich es erlernt habe, ist es richtig.
0: Mhm.
1: Und so wie es in anderen Kulturen gelebt wird, ist es tendenziell falsch, respektlos, schlecht erzogen, dumm. So sind mhm. wir gestrickt. Mhm. Es ist wichtig, mhm. sich das klar zu machen. Kulturfremdes Verhalten werten wir prinzipiell tendenziell ab. Sagen nicht, oh, kann, spannend. Kann ich ne? aber
0: da dann gegensteuern als, als Mutter jetzt, als Eltern? Ich sage, hey, nee, das andere ist ja genauso okay. Äh, mein Junior, die haben heute Schulfest und äh, international. Jeder bringt was fürs Buffet mit und dann äh, die Kinder malen die verschiedenen Landesflaggen. Und dann sagt er ja, wir haben 16 Nationalitäten bei 23 Kindern in der Klasse das fand ich schon spannend, so viele Nationalitäten, aber man kriegt natürlich dann auch nicht so viel jetzt mit von den einzelnen Nationalitäten, wie die so leben, wie sich das in der Schule sehen. Aber wie kann ich meinem Kind dann aufzeigen, hey, das andere ist genauso okay wie unseres? Also ich kulturübergreifendes Lernen findet immer
1: dann statt, wenn ich mein kulturelles Orientierungssystem verlasse. Also mhm. übersetzt wäre es meine Komfortzone verlassen. Das kannst du auch im Heke-Verein in Vollprihausen machen oder äh, beim Kickboxen oder im Salsa-Club.
0: Mhm. Also
1: ne, es geht ja vor allen Dingen darum, und natürlich mein kulturelles Lernen hat viel auch dann im Ausland stattgefunden. Auch Schüleraustauschen austauschen zum Beispiel, das nutzen wir ja auch. Oder mhm. für uns ist für meine Kinder ist auch sehr deutlich, Deutschland ist halt ganz anders als Spanien in vielen Bereichen. Ähm mein mein kulturübergreifendes Lernen oder mein Lernen über andere hat im Erwachsenenalter viel stattgefunden. Auch das bedeutet mhm. nicht, dass es ein lebenslanger Prozess Und viel, muss ich noch als letzten Satz dazu sagen, über so deep meaningful conversations. Also vieles von dem, was ich gelernt habe über andere, war einfach im wirklich sehr tiefen, dialogischen Gespräch mit anderen, wo ich verstanden habe, warum die was Bestimmtes denken oder mhm. wie sich das, also wo ich so in den Schuhen von den anderen ein Stück weit gehen konnte mhm. und deren Logik nachvollziehen konnte. Und das, auch da findet kulturelles Lernen statt, auch aus mhm. Büchern. Also ja, es ist also nicht so, dass man im
0: Ausland leben muss. Nee, 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 das sicher nicht. Und dann kann, kann man sich vieles anlesen auch und wirklich sich zeigen in der Begegnung, ja, im Gespräch und sagen, hey, was, was macht es für mich aus, wie geht es mir damit? Das sage ich ja auch immer, nimm den anderen mit auf deine Reise, mhm, deine genau. Gedanken- und Gefühlswelt. Lass uns das jetzt mal in die, mhm. in, die, in die Arbeitswelt bringen. Jetzt haben wir ja eigentlich überall gemischte Teams. Wir haben ja. verschiedene Nationalitäten, verschiedene Kulturen in einem Team. Ähm, was macht die arme Führungskraft nun? Ja, was kann sie jetzt tun, um den Schwierigkeiten, die da kommen können, die kleineren wie die größeren, um da gegenzusteuern schon, um das äh, aufzufangen, wenn was passiert, um da einfach ein konstruktives Miteinander hinzukriegen. Ja. Und das gute Führungsarbeit ja ist die Antwort. <lacht> ja, genau. Was ist gute Führungsarbeit? Ja. Nee, Aber, aber da man
1: Schritt. also tatsächlich wäre das die erste Antwort darauf. Wir haben ganz relativ gut belegte Studien, dass, ja. homogene Teams und heterogene Teams eigentlich ungefähr gleich gut performen. Das war erstmal eine Überraschung, weil wir ja gedacht haben, wieso heterogene, also ne, internationale Teams müssen doch eigentlich besser sein, mhm. weil die ja viel mehr Kreativität mitbringen. Und dann, als wir uns die Studien ergeben... Ist das nicht eher eine Sache
0: der Persönlichkeit
1: als der Kultur? Naja, du kannst so schlecht... Persönlichkeit und Kultur ist so schwer zu trennen. Ja, stimmt. Ne? Also Umwelt, unsere Person, so wie wir sind, ist ungefähr heutzutage, über die Wissenschaft sagen, 50-50, Anlage, Umwelt. Also mit dem Ganzen, ob du, eher, ob du eher extrovertiert oder introvertiert bist, ist zum großen Teil genetisch vorgeprägt. Mhm. Ja, das, ist, das ist eine von den, von, den, von den Eigenschaften, mit denen wir wirklich geboren werden. Aber ob du das zum Beispiel als Frau leben darfst. Mhm. Ist, das sehr, ne, ist sehr, sehr stark kulturabhängig. Ja, und was wie wie extrovertiert du sein darfst und auch wann es abgestraft wird, wenn du es nicht mehr bist, wie introvertiert mhm. du sein darfst, das ist sehr stark, wird von der Umwelt gefordert und gefördert. Und das mhm. bedeutet ja auch meine Familienkultur. Ne? Mhm. Das heißt, diese 50% Umwelt, Umwelt ist Kultur, also sind Kulturen, ja. halt nicht nur die Nationalkultur. Von daher ist es sehr schwer zu trennen. Wenn wir jetzt von heterogenen Teams sprechen, dann ist es heutzutage oft Diversity ist dieser große Begriff, ne, mhm. wo sehr viel drunter fällt. Es wird viel für Gender-Themen benutzt, ne, es wird viel für ähm, auch Menschen, Menschen mit Behinderungen benutzt. Ich weiß gerade nicht, ob das das politisch korrekte Wort ist, ich hoffe, ja.
0: Keine Ahnung, <lacht>
1: Und eben auch für national-kulturelle Hintergründe. ja Und dann vielleicht auch nochmal Generationskultur. Und es ist auch alles total relevant. Also Generation Z, Millennials, ne, die Babyboomer, auch das sind ja kulturelle Orientierungssysteme.
0: Mhm. Je
1: diverser das wird, lass uns na, einfach sagen, je diverser das wird,
0: desto gleich Das so die Menschen, da müssen die eigentlich sein. ja
1: Und jetzt haben wir aber genauer geguckt und haben gesagt, nee, sind sie gar nicht. Homogene Teams, wo wir wirklich gleich, gleichen Gender, gleich die funktionieren eigentlich gleich gut. Dann ja. haben sie sich die Daten ein bisschen genauer angeguckt und haben gesagt, nee, nee, Moment. Diverse Teams funktionieren entweder viel besser oder viel schlechter. Deswegen ist der Mittelwert der gleiche. Ne? Aber wenn sie gut geführt werden, dann sind diverse Teams deutlich kreativer, weil die einfach ganz verschiedene Blickpunkte, Perspektiven mitbringen. Mhm. Wenn sie schlecht geführt werden, dann ist die Performance schlechter, weil es auch mehr Konfliktpotenzial gibt aufgrund dieser Unterschiede, mhm. weil auch mehr ausgehandelt werden muss, weil mehr explizit angesprochen werden muss, um zu klären, wie machen wir es denn hier, weil mehr Arbeit da reingesteckt werden muss, eine eigene Teamkultur zu bilden. Mhm. Und es ist nicht immer explizit, muss ich nochmal sagen. Es geht nicht mhm. nur sehr um, was sind hier unsere Regeln, die werden implizit oft ausgehandelt zum Teil, aber es geht um das berühmte Teambuilding. Teambuilding mhm. findet ja statt, um eine Teamkultur zu bilden. Ja ne, klar, bilden. Team-
0: und Wertekultur. Das ist die genau. Basis, der, ja. der Kern von, von jeder Gemeinschaft. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig, das da zu auszuhandeln, zu gucken, was verstehen wir denn? Denn die 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 Verhaltensebene nachher ist ja nur Ausdruck meiner Haltung. Und die, das Verhalten ähm, kann ja auch nochmal unterschiedlich sein, um sich halt ein Bedürfnis, einen Wert zu erfüllen. Ja, das
1: heißt, die Beziehungsebene wird jetzt deutlich wichtiger. Mhm. Und das ist zum Beispiel für deutsche Führungskräfte oft auch eine Herausforderung, weil die genau das, die lernen sehr, sehr stark, möglichst stark sich auf der Sachebene zu bewegen, mhm. möglichst sachlich zu sein, Kritik sachlich zu äußern, Kritik auch anzunehmen, konstruktives Feedback anzunehmen. Das wird sehr stark erwartet. Mhm. Und das wird in anderen Nationalkulturen, auch Firmenkulturen, natürlich ist auch hier anders, ob man aus einem großen Automobilkonzern kommt oder im Kindergarten arbeitet. Das ist oft, auch das sind unterschiedliche Kulturen. Ja. Oft, ne? Und trotzdem ist es so, dass dann hier es ganz große Unterschiede gibt und dann wird es deutlich, deutlich wichtiger, ganz bewusst auch die Beziehungsebene mit anzugucken und zu gucken, was ist, bedeutet das für mein Gegenüber eigentlich, wenn ich ein konstruktives Feedback gebe. In vielen Nationalkulturen, in vielen Sprachen ist die Logik vom konstruktiven Feedback nicht wirklich logisch, weil Menschen Aufgabe und Person gar nicht so stark trennen. Mhm. Wenn ich kritisiert werde, nehme ich das auch mit. Ja, dann denke ah. ich, ach, jetzt hat jemand gesagt, ja, keine Ahnung, der Vortrag war nicht so gut, das ist ja ach, das ist ja blöd. Aber ich fühle mich prinzipiell nicht als Person kritisiert. Das bedeutet in meiner Besetzung nicht, du bist blöd, sondern das, was du hier geleistet hast, war nicht optimal. Genau. Das ist aber ein Lernprozess, der wird in Deutschland sehr früh angeregt. Mhm. In, in Spanien ist es anders. Hier wird Kritik an einer, an einer Arbeit oft als Kritik an der Person verstanden. Da schwingt dann mit, die Dubotschaft: du bist nicht okay.
0: Mhm.
1: Dann muss ich ganz anders mit Kritik einsteigen. Dann geht es vielmehr um Sugarcoating, heißt es im Englischen, ne? um, das, um das so nett zu verpacken, was, was dann auf der anderen Seite auch wieder so komisch ankommt. Ja, und da haben, wir, da haben wir dann klassische kommunikative Unterschiede, um die sollten Führungskräfte vielleicht wissen, aber vor allen Dingen auch nachspüren können. Und das bedeutet sehr stark, dass sie bei sich selbst anfangen müssen.
0: Ja, alles fängt einfach bei uns selbst an. Ja. Das ähm, erlebe ich natürlich auch dass ich gerade in diesen Ausbildungen, die ich da mache äh, gebe, dass die Menschen sich schwer tun, sich selbst zu erkunden, und dann auch sagen: Boah, so genau habe ich mich ja noch nie angeschaut, was denn da auch alles so hintersteckt? Sprich unter dem Eisberg. Ich sage auch mal der Rucksack, den wir alle so mit uns rumschleppen., Ja, was hat uns geprägt, Welche Situation, welche Erlebnisse? Und Das ist ja nicht die Situation selbst, die uns prägt, sondern unsere Bewertung einer Situation.
1: Genau, dafür haben wir dann das innere Team, das ist ein weiteres Modell von Schulz von Thun, wo mhm. wir so den inneren Tendenzen, die sehen, werden wirklich wie so kleine Stimmen in dein Inneres gezeichnet und mhm. haben einen Gesichtsausdruck und eine Botschaft und auch einen Namen. Dann gibt es eine Antreiberin, eine Ressourcenwächterin, vielleicht auch eine innere Deutsche, mhm. eine innere Abenteurerin. Und äh, das kann man halt sehr, sehr schön, das habe ich in meinem Buch dann eben auch gemacht, kann man eben sehr schön auch auf kulturelle Tendenzen ähm, Anwenden. Und dann mhm. kann man zum Beispiel dann auch ganz bewusst das trainieren. Denn wir alle können, wir haben prinzipiell beides gelernt. Wir alle lernen, direkt und indirekt zu kommunizieren. Mhm. Das wird auch in Deutschland in bestimmten Situationen erwartet. Ne? Um jetzt mal so ganz stereotyp, wir zoomen ganz weit raus, wir bleiben mal immer bei dieser Idee von den Deutschen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber das, das wird da auch auf eine bestimmte Art und Weise trainiert. Aber vielleicht lange nicht so stark und lange nicht so viel an die Kontaktlinie gebracht. Also nach außen gezeigt, wie das beispielsweise in vielen asiatischen Ländern erwartet werden würde. Japan zum Beispiel. Spiel. Mhm. Das heißt, da kann ich dann ganz bewusst sagen, okay, vielleicht bringe ich mal meinen inneren Klartextsprecher, Klartextsprecherin, vielleicht bremse ich die mal ganz bewusst aus, vielleicht bitte ich mal diese andere innere Tendenz nach vorne, ne, die Beziehung Beziehungsschonende, mhm. durch die Blume Sprecherin, mhm. Frau Implizit, mhm. die trainiere mhm. ich auch ein bisschen, dann kann ich damit wirklich spielen und das ja. ist was, was ich im Coaching als sehr hilfreich erlebe, mhm. Und auch sonst habe ich das innere Team ist so eins meiner Lieblingsmodelle. Tatsächlich ja, das habe, ist ich toll,
0: so, gell? <lacht> habe ich, ich da das Wertequadrat finde ich einfach sehr, sehr hilfreich. Ja,
1: genau. Ja? Und das war halt auch so, ein, so eine Idee von mir zu sagen, okay, wie können diese Modelle, die wir haben, eigentlich wirklich mhm. im kulturübergreifenden Kontext angewendet werden, weil die so schön die Brücke schlagen. Die kommen aus der Arbeit mit Menschen, die sind mhm. dafür gemacht, Menschen zu verstehen.
0: Ja.
1: Und jetzt, wie kann, wie kann ich damit immer so Brücken schlagen zwischen diesen beiden Konzepten zum Beispiel? Kultur eher als interkulturell in der klassischen Sichtweise, Eisberge in sich abgeschlossene Kugeln mhm. oder Kultur eher transkulturell ne, als Fluss im Fluss in Bewegung im Aushandlungsprozess. Und das, daraus könnte man zum Beispiel ein schönes Wertequadrat natürlich machen. Beides kann übertrieben werden. Wobei, wir müssten jetzt das Modell wahrscheinlich erklären, ne? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Es wird ein wenig komplex, am schönsten. Es ist gar nicht so aber komplex. Es wäre noch schön, ein Bild dazu zu haben. Wie würdest ganz du jetzt,
0: jetzt ganz kurz einem Zehnjährigen ja. erklären, damit es für alle klar ist? Ne? Schulz von tun geht davon aus, dass
1: jeder Wert, jede menschliche, das Wert ist eine menschliche Qualität, eine Tugend, ist ein positiv besetzter Begriff, mhm. wie zum Beispiel Sparsamkeit, übertrieben mhm. werden kann. Geil und dann die Sparsamkeit, äh, genau, <lacht> dann daraus. Ja, genau, das heißt, wir haben oben ein Quadrat, da würde Sparsamkeit drin stehen, und darunter ist noch ein Rechteck, da steht dann Geiz drin, weil es dann ent entwertet wurde, zu viel des Guten ist.
0: Mhm, genau. Und das heißt das ist das im Extrem die, ist halt dann irgendwann
1: ungefähr. Genau. Das, das heißt, die Sparsamkeit Balance. müsste ergänzt werden mit der Schwestertugend. Der Schwestertugend.
0: Ähm, wenn ich Großzügigkeit, gerne.
1: Großzügigkeit. Großzügigkeit, genau. genau. Also Großzügigkeit wäre jetzt, würde oben auf der Linie würden sich zwei Rechtecke gegenüberstehen. Sparsamkeit, Großzügigkeit. Genau. Aber auch die Großzügigkeit kann übertrieben werden. Das fällt dann ab, das wäre dann das Rechteck drunter, in Verschwendung. Genau. Und dieses Modell bietet sehr viel Spielraum. Wir haben einerseits die Idee, dass jeder Wert zu viel werden kann, mhm. abfällt dann. Das mhm. aber auch in jedem abgefallenen Wert prinzipiell eine Tugend steckt, Ist ja nur ein zu viel des Guten. Und es ist auch ja. gar nicht
0: klar, wer beschließt das. Ne? Wer, wer, mhm. Das ist nicht objektiv. Nein, das ist, das viel ist des ja einfach wieder eine ganz subjektive Einschätzung, genau. wo ich für mich einfach mal drauf schauen kann. Okay, ist es denn in dem Maß, wie ich es lebe, eigentlich noch gesund? Für mich bin ich damit noch in meiner, genau, in meinem Wohlbefinden, in meiner Balance. Und, dann und wir haben
1: Entwicklungsrichtungen. Das mhm. Gegensteuern wäre über die Entwicklungsrichtungen. Also wer geizig ist, hätte die Entwicklungsrichtung, das ist die Diagonale, oben hin zum, mhm. zur Großzügigkeit. Und wer verschwenderisch ist, hätte die Entwicklungsrichtung in die andere Richtung zur Sparsamkeit. Und das lässt sich jetzt sehr spannend auf Kultur übertragen, auf kulturelle Unterschiede übertragen. Denn was wir alle im Konflikt kennen, ne, wenn du mal an den letzten Konflikt mit einer Freundin, Partnerin, Führungskraft, Kollegin denkst, wir sonnen uns ja normalerweise im Wert. Ich, ich mhm. bin sparsam. Du bist verschwenderisch. Nein, ich, äh, ich, ich, bin, ich, bin ich bin großzügig. Du bist geizig. Ne? Mhm. Und das haben wir in der Kultur halt auch. Ich selbst sehe mich immer, ne? ich bin direkt. Mhm. Ihr seid verlogen. Und das ist ein klassischer mhm. Vorwurf ne? an die Asiaten mit ihrem äh, Saving Face, mit diesem Gefühl nicht so stark zeigen. Ihr seid nicht zu lesen, das hinterhältig. ich. Nein, wir sind beziehungsschonend. Ihr seid grob direkt beziehungsverletzend. Mhm. Und dann, da kann man halt gut zeigen, diese Entwicklungsrichtungen, wo wir was von anderen Kulturen lernen können, aber auch die kulturellen Vorwurfsrichtungen, die Diffamierungsrichtungen. Alle Asiaten sind so, alle Deutschen sind aggressive, äh, breitfüßige drauf rumtrampler ne? ja. und, und sich aber auch klar machen, wir haben beide beides. Ja. Es gibt immer zu viel des Guten, das ist auch gar nicht objektiv, sondern subjektiv. Also das Modell gibt nochmal sehr, sehr, sehr viel Spielraum, um kulturelle Unterschiede hm. anzuschauen und auch zu versöhnen.
0: Ja, ja stimmt. Darum geht es ja letzten Endes, dass wir diese Dualitäten sind es dann in dem Moment ja auch, diese Extreme einfach in eine Balance bringen, dass beides da sein darf, Und immer man die Fragestellung ist, okay, was hilft mir in welcher Situation? Das ist ja auch genau. situationsgebunden. Genau. Und bei diesem Gleichgewicht
1: sprechen wir von einem dynamischen Gleichgewicht. Also es geht ja. gar nicht darum, dass alle Menschen genau mittig direkt und indirekt sind, mhm. sondern, ne, und das merken wir auch selbst, in manchen Situationen sind wir direkter in der Arbeit und manchmal indirekter, je nachdem, wie wir drauf sind, wer uns gegenüber sitzt, was die Situation verlangt gerade. Ja. Wenn ein Mitarbeitender alkoholisiert am Arbeitsplatz erschienen ist, dann ist mit indirekter Kommunikation nicht mehr viel zu machen. Dann braucht es ein klares Statement und im Zweifelsfall auch einen klaren Verweis. Mhm. Dann wird ja auf der Betriebsrat eingeschaltet und alles, was mhm. dazugehört. Ja, genau. Also wir haben prinzipiell beides und es geht nicht darum, sich immer in der goldenen Mitte zu bewegen, mhm. sondern vielleicht sogar auch mal die Extreme auszuleben. Das ist ja. auch, das ist halt ein bewusstseinsschaffendes Modell. Es geht mehr darum zu sehen, wo bin ich, wo ist vielleicht auch die Gefahr, dass ich abrutschen kann, mhm. wo habe ich eine Entwicklungsrichtung, wo kann ich von anderen lernen und auch wo haben wir als Kultur, als Gruppe Entwicklungsrichtung, wo kann
0: kulturelles Lernen stattfinden. Ja, ja das sage ich ja auch immer, diese ganzen Modelle, die es gibt, Wertemodelle, Persönlichkeitsmodelle, Kommunikationsmodelle. Nehmen Sie nicht als, boah, das ist jetzt die Gültigkeit und wenn ich da vielleicht noch einen Test gemacht habe, dann ist das jetzt so, so bin ich, sondern nimm so Modelle immer als, als Spiegelfläche, um dich selbst anzuschauen, dich zu reflektieren, zu sagen, okay, ja, wo bin ich denn da jetzt so ungefähr unterwegs? Wann? Also einfach mit offenen Fragen sich selbst zu begegnen und auch dem anderen in dem Moment dann, ja auch wenn es um das Zusammenleben geht ja Schulz von Thun
1: sagt dazu Modelle sind die Komplexitätsreduzierende Abbildung einer Wirklichkeit zwecks ja. didaktischer Handhabbarkeit <lacht> und Verständnisförderung oder sowas also ich ich glaube das ist tatsächlich dass jedes Modell ist ja immer eine Metapher und das ist ja. immer extrem Komplexitätsreduzierend aber so verstehen Menschen nun mal, ne? Und ich finde, das mhm. ist wirklich das, was meine Schule, also die Hamburger Kommunikationspsychologie, was Schulz von Thun so besonders macht, ist, dass der so grafische Modelle hat, die sind, die sehen schön aus, die haben Farben, die ja. machen die brechen es oft sehr, sehr gut runter. Und der spricht ja auch noch so einfach und so Bücher lassen sich wahnsinnig einfach lesen. Mhm. Mein Buch kann man auch so weglesen und gleichzeitig. Tiefen die unglaublich. Und es ist ganz viel drin. Und ich höre das jetzt auch von meinem Buch, dass manche Leute so sagen, oh, das haben sie total gern mal auf dem Sofa so weggelesen, so geschmökert. Und ja. meine Kolleginnen sagen, wie, das kann man nicht schmürken? das ist doch total tief. hier Die halbe Seite, ich habe überall gelbe
0: Anstreichungen. Das ist total viel drin. Klar, weil die dann ja. die Verbindung auch machen können. Mhm. Und Sag uns doch bitte noch etwas zu deinem Buch. Das möchte mhm. ich ja auch oh. noch hören, weil ich finde es auch klasse. Es ist leicht zu lesen mit viel Tiefgang, und das ist das, diese Kombination, die mir gefällt und die ich auch in meiner Persönlichkeit finde. So eine Leichtigkeit, die ich ausstrahle und der Tiefgang, den ich habe. Und darum entspricht mir das Buch total. Aber sag unseren Leser hörern doch bitte noch etwas dazu. <lacht> Uh, ja, die Geschichte, was drinsteht, was... Keine <lacht> ich, Ahnung, okay. mach den Appetizer. <lacht> genau, ich immer. mach den
1: Appetizer. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich bin damals gefragt worden, als mein kleiner Sohn gerade drei Monate alt war, der zweite, ob ich nicht vielleicht ein Buch veröffentlichen möchte und habe mich dann sehenden Auge sind diese vier Jahre auf Craziness gestürzt und wirklich noch mal sehr, sehr viel gelesen und sehr, sehr viel geguckt, was es gibt und das ist, glaube ich, das, was und das ist das, was mir wichtig war, so also auch mhm. ähm, einen holistischeren Blick auf das Ganze zu bekommen und von ganz vielen verschiedenen Perspektiven auszugucken. Also ich habe auch Historiker und Philosophen und Zukunftsforscher, kommen zu Wort und auch deutlich mehr als nur diese bestimmte Genderkultur, bestimmte Nationalkultur und bestimmte Alterskultur unterzubringen. Und das Buch ist dann eingeteilt in drei Teile. Wie kommt Kultur in meinen Kopf? Wie findet kulturelle Prägung statt? Wie macht Kultur mich zu der Person, die ich bin? Da geht es auch um Third Culture Kids, um Kulturschock und so. Dann, was... Bedeutet Kultur für den zwischenmenschlichen Kontakt? Mhm. Was sind, da geht es sehr stark um kulturelle Unterschiede, klassisch interkulturelle Blick, ne? wie gibt es Unterschiede im Kommunikationsstil, im Verhalten, die ganzen Kulturdimensionen, also direkte, indirekte Kommunikation, Machtdistanz und sowas sind mit drin. Und im letzten Teil bin ich so ein bisschen, habe ich das Feld auch nochmal ein Stück weit verlassen. Das ist der transkulturelle Teil. Wie können wir zusammenleben? Wie können wir auch global zusammenleben? Was können wir als Organisation tun, um die Welt ein Stück weit zu retten? Tatsächlich auch. Es geht auch nochmal um diesen Negativity Bias, den du vorhin angesprochen hast. Also, warum ist es wichtig, sowohl die Realität zu sehen, als auch die andere Realität, dass Kommunikation meistens funktioniert, dass das Zusammenleben oft funktioniert, dass ganz viel passiert? Es gibt so viele Welten,
0: wie es Menschen gibt.
1: Ja, und System, die sind sich ja. gar nicht so unterschiedlich oft. Und ja. genau, und dieser letzte Teil ist dann eben auch nochmal wirklich eingeteilt in transkulturelle Kompetenz. Erlernen bedeutet bei mir anfangen. Was muss ich lernen? Wie bin ich? Da nochmal verstehen, wie wir ticken. Ich, du, dich wirklich sehen. Was bedeutet das eigentlich? Amiguitätstoleranz, auch Umgang mit Tabuthemen. Und dann wir, wie können wir als globale Gemeinschaft zusammenleben und als globale Teams zusammenarbeiten? Ja.
0: Und ich sage, wir Menschen, egal wo wir leben, egal woher wir kommen, wir haben einen gemeinsamen Nenner und das sind unsere Bedürfnisse. Weil wir wollen alle Spaß, wir wollen alle ein Stück weit Sicherheit. Wir wollen auf jeden Fall alle dazugehören und geliebt werden. Und ich kann zu deinem Buch einfach nur sagen, Prädikat wertvoll, unbedingt lesen. <lacht> sehr spannend, sehr aktuell. Und sehr hilfreich für unser globales Miteinander, im Kleinen wie im Großen. Und alles fängt einfach an mit Bewusstheit. Liebe Anna, wir könnten, glaube ich, noch ganz, ja. ganz lange sprechen. <lacht> und ich freue mich auch, wenn wir das wieder machen. Doch für heute, ne? wer hat an der Uhr gedreht? Machen wir Schluss und ja, vielleicht setzen wir es einfach irgendwann mal fort. Wunderbar, vielen Dank.